0: Wzrost oprocentowania to jest jeden z nielicznych problemów, który nas czeka w tym roku i w kolejnych latach.
1: Nagrywam dziś z poduszką, ale nie po to, żeby Was uśpić, ale wręcz przeciwnie, żeby Was obudzić do świadomego zarządzania swoimi finansami. Zapraszam Cię do nowego filmu, filmu o kredytach hipotecznych. Wiemy, że wzrosły raty, wzrosło oprocentowanie i będzie to wszystko rosło, dlatego jest to ważny odcinek. Obejrzyj go do końca, a dowiesz się z niego, czy oprocentowanie wybrać stałe, czy zmienne, czy opłaca się nadpłacać kredyt hipoteczny, no i chyba najważniejsze, czy w tym roku opłaca się kupić mieszkanie. Udostępnij to znajomym i miłego oglądania.
0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł, przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień m.in. osobisty planer finansowy Grzegorza Kusza oraz współtwórca projektu Finansowo Zależni, do którego link znajdziecie w opisie. Jeśli uważasz te treści za wartościowe, to prosimy, udostępnij je dalej oraz zostaw suba i łapkę w górę.
1: Cześć, Grzegorz Kusz, agent specjalny. Witaj w kolejnym moim nagraniu. Dziś moim gościem po raz kolejny w projekcie Finansowo Zależni Dawid Kozioł. Witaj, Dawid. Cześć. Cześć wszystkim. Ważny temat, stopy procentowe, kredyty hipoteczny, wzrost rat kredytów, nastroje społeczne coraz gorsze, aczkolwiek część osób jeszcze nie widzi tego, co co nas czeka w tym roku. No i chciałbym, Dawid, podsumować, no bo mamy kolejne spotkanie Rady Polityki Pieniężnej za nami. Stopy do góry, raty do góry. Podsumuj, Dawid, w krótkich słowach, co się wydarzyło?
0: Mam przygotowaną tabelkę związaną z właśnie tą zmianą. Tak. Zresztą to jest odnośnie do tego, co nagrywaliśmy ostatnio, Cześć. spadek standardu życia. Jest to ta sama tabelka, tylko jest właśnie zaktualizowana o to, co się wydarzyło ostatnio. Więc znów mamy ten przykładowy kredyt mhm. z marżą 2,22, kredyt na 25 lat, oparty o WIBOR 3M, raty równe. No i mamy różne kwoty. 200, 300, 400, 500, 600 tysięcy złotych. I mamy ratę na wrzesień 2,21. Tak. Mamy tą ratę przed zmianą, Przed zmianą, czyli na 7 luty 2,22 no i szacunkową e, dodaliśmy pół punktu procentowego, właśnie ta rata, która będzie, no niedługo pewnie jest aktualizowana na waszych harmonogramach kredytowych e, w tych kwotach, czyli rata po tej podwyżce ostatniej. No i widać jak znów mamy no, potężną zmianę, kolejną zmianę, bo na przykładzie 200 tysięcy złotych kredytu to jest kolejne 60 zł więcej, tak, i co więcej... Wiemy, że to nie jest ta ostatnia zmiana. Jesteśmy znów przed kolejnymi zmianami. W mojej ocenie w kolejnych, na kolejnych spotkaniach Rady Polityki Pieniężnej możemy oczekiwać kolejnych zmian. Ze względu na to, że pan prezes wspomniał o tym, że mamy sytuację, w której możemy oczekiwać, że stopa procentowa będzie powyżej 4%. Nie wiem, czy dobrze odnosić się dokładnie jakby do zapowiedzi, bo wiemy, jakie zapowiedzi były rok temu ale patrząc na inne wskaźniki ekonomiczne, które, którymi dysponujemy, możemy oscylować, że będzie kolejna podwyżka.
1: Ja tylko powiem, jakie mieliśmy zapowiedzi rok temu. Pan wujek Glapiński mówił rok temu dokładnie, że nie będzie podwyżek 100%. Tak. A mamy dzisiaj 2,75 i to jest początek i zapowiadane 4, nawet 5% w tym roku więc na pewno będzie się to zmieniać dlatego nagrywamy, bo sporo waszych pytań wiemy, że sporo Polaków, no myślę, że miliony Polaków mają kredyty hipoteczne dotyczy to wielu, no na pewno milionów gospodarstw domowych także dobra Dawid, konkrety, lecimy odpowiadamy na pytania, sprawdzamy co można z tym zrobić, chcieliśmy po prostu nagrać taki krótki, taki edukacyjny ale przede wszystkim praktyczny odcinek żebyście wy głównie wiedzieli co z tym robić jak można z tym kredytem pracować dobra Dawid, no to konkret, powiedz mi Co to znaczy, bo często się mówi, że można obsługiwać dług. Dług, czyli ten kredyt hipoteczny w naszym temacie dzisiaj, bo część osób myśli, że podpisuję umowę, chowam i zapominam i płacę. Samo mi to schodzi z konta, czy tam przelewam, jak się umawiam, ale generalnie zapominam na 30 lat. Ale to chyba tak nie wygląda, szczególnie w tych zmiennych czasach, kiedy wszystko nam się zmienia.
0: Tak, no obsługa długu jest pracą z zobowiązaniem finansowym. Ale ty powiedziałeś, że ludzie myślą, że w ten sposób, że możemy zapomnieć. To nie tylko myślą, oni tak po prostu robili.
1: Tak robią. Tak, tak, tak. To wynika z nieświadomości finansowej. Ale też z sytuacji gospodarczej, no bo przecież rok temu niskie stopy, bardzo niskie, rekordowo niskie i wielu ludzi, rekordowa ilość wziętych kredytów, no głównie przez to, przez raz, że brak edukacji, dwa, że taką świadomość, że nic się nie wydarzy, bo przecież jest długo nisko, jest tanio, no to można brać i tak będzie zawsze. Dokładnie. Czyli
0: odpowiedziałeś sobie na pytanie, czyli właśnie niski poziom świadomości finansowej. To, To jest ta odpowiedź, bo ja w tamtym roku, ja sam posiadam kredyt hipoteczny, ja w tamtym roku zatrzymałem swoją stopę procentową w okresie, w którym nie rozmawiano jeszcze o tym, by zatrzymywać stopy procentowe w własnych kredytach. Czyli ja wiedziałem, że jeżeli mamy dodruk, który był na potężnym poziomie, dodruk, a jednocześnie mamy problem gospodarczy, czyli ta gospodarka się nie rozwija w odpowiednim tempie i w końcu zmniejszyło się, zwiększyło się zaufanie konsumenckie, czyli że pieniądze, które otrzymali ludzie, zaczęli wydatkować, no to kolejnym krokiem jest inflacja. Jeżeli ma być inflacja na dużym poziomie, a spodziewałem się może trochę niższego faktycznie niż poziomu niż mamy, bo mamy wyższy poziom inflacyjny niż ja się sam spodziewałem, że będzie na ten moment, bo mamy około myślę, 12% tej realnej inflacji, a Spodziewałem się właśnie, że stopy procentowe będą szły do góry, więc podjąłem to, ten krok, ale to wynika ze świadomości finansowej. Nie chodzi o kompetencje gdzieś tam, tylko ocena tego. Mam kredyt, jeżeli ten kredyt jest dla kogoś z was dużym obciążeniem finansowym, to nieinteresowanie się tym zobowiązaniem finansowym, czyli brak pracy, brak obsługi tego długu, no moim zdaniem jest czynnością zaniechania. Czynnością zaniechania w swoim powiedzmy, bezpieczeństwie finansowym. Jeżeli pytasz mnie, co robić, żeby nazwać tę sytuację tak, że ty obsługujesz swój dług, no to w pierwszym rzędzie musisz obsługiwać swoje osobiste finanse. Musisz rozumieć, jaki masz majątek, jakie masz zobowiązania. Czyli mówimy teraz o tym, o czym wspominał ostatnio Konrad Duszyński, czyli pilnowanie tak zwanych salt majątkowych. ile mam majątku, ile mam zobowiązań. Jakie mam oprocentowanie, jak ten kredyt jest konkretnie zbudowany. Jaką mam marżę. Czyli aktualna marża, którą mam w kredycie, jest na poziomie takiej, jakbym ją brał dzisiaj ten kredyt? Czy na niższym, czy na wyższym poziomie? Bo jeżeli jest na wyższym, to mogę przeanalizować sytuację, czy na przykład warto byłoby zmienić ten kredyt na inny, tak zwane refinansowanie, czyli inny bank spłaci mój aktualny kredyt i ja na przykład zaciągnę nowy kredyt w ten sposób. Oczywiście tu trzeba jeszcze uważać na sytuację, że w swoich kredytach może być zapis, że płaci się za przedterminową spłatę kredytu jakiś procent. Czyli przeanalizować trzeba umowę kredytową i wiedzieć, jakie są te warunki. Ale żeby,
1: Dawid, mogę? Żeby, żeby dobrze zrozumieć, ja, ja tak po swojemu, czyli mając kredyt hipoteczny na, załóżmy, 30 lat, jest taka opcja, że bierzemy nowy kredyt, spłacamy ten stary i mamy nowy, ale na lepszych warunkach. I to jest dopuszczalne i, i mo, można to jest, zrobić. jest
0: to możliwe. Mhm. No ja Ci powiem konkretnie, jak moja myśl przebiegała w poprzednim roku i myślę, że to będzie dobre wyjaśnienie. Ja pracuję ze swoim zobowiązaniem finansowym względu na to, że ja drugą część środków mam w inwestycjach. Zresztą będziesz pewnie mnie pytał o tym, jak zarabiać na kredycie. Ale teraz skupmy się, miałem kredyt z oprocentowaniem zmiennym, podobało mi się, bo było niskie oprocentowanie, jak większość Polaków, jak ponad 90% ludzi. No i spodziewałem się tych zmian, o których wspomniałem wcześniej. Czyli, że inflacja wystrzeli, że prawdopodobnie Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała zadziałać w tej sytuacji. I teraz myślę, ok, mogę wziąć oprocentowanie stałe, i wziąłem to oprocentowanie stałe, ale co się stanie w sytuacji, w której No niestety, niestety, te zmiany stóp procentowych nie nastąpią, czyli będę płacił więcej, czyli że oszacuję tą zmianę źle, bo może taka sytuacja być, no to właśnie miałem od razu w w głowie to, że ja mam dobrą zdolność kredytową, mam dobre dochody, mam dobrą zdolność, więc wiedziałem, że będę mógł po jakimś okresie pójść do innego banku, nawet jakby były zdolności nadszarpnięte tak zwane, tak jak mamy teraz, zdolności kredytowe się zmniejszyły znacznie to u mnie ona dalej występuje, ta zdolność. Więc wiedziałem, że będę mógł iść do innego banku i jakby zmienić tą sytuację ze stałej znów na zmienną. I obsługa długu polega na tym, że myślimy o tym, co mamy, co się może za niedługo wydarzyć i pracujemy trochę z tym zobowiązaniem. To jest jakby jeden punkt. Innym punktem jest posiadanie poduszki finansowej pod taki kredyt. Czyli ja nie boję się o to, że jeżeli rata kredytowa mi wzrośnie, jeżeli mam już oprocentowanie zmienne, ja akurat nie mam, ale ktoś z Państwa może ma, oprezentowanie zmienne, no to mam swoją poduszkę finansową, czyli moją rezerwę finansową, która uchroni mnie w pierwszym okresie nad, przed tą zmianą, jeżeli ona by nastąpiła. To jest kolejna sprawa, która jest konkretnie w obsługiwaniu długu, czyli posiadanie rezerwy. Innym elementem jest to, co teraz każdemu polecam i każdemu z Was właśnie polecam wyuczynić. Kto z Was ma oprocentowanie zmienne w swoim kredycie, udajcie się podstawowo do swojego banku, poproście o ofertę z oprezentowaniem stałym, o ofertę. Wcale jej nie musicie przyjąć ale przynajmniej będziecie wiedzieli, jak ten bank konkretny, jaką ofertę Wam się składa. Co więcej, te oferty mają zazwyczaj jakąś swoją ważność, jakiś termin ważności, że jak możecie ją podjąć, na przykład tą decyzję w ciągu jakiegoś okresu czasu, miesiąc, tydzień, dwa, nie wiem, jakie te okresy konkretnie są, ale wtedy mamy ofertę i możemy się nad tym głębiej zastanowić, ale jeżeli będziemy czekali tylko i wyłącznie na kolejną zmianę Rady Polityki Pieniężnej, no to niestety, nie ma co ukrywać, jak ja zatrzymywałem stopę, to ona była na poziomie X, ta stała stopa. Dzisiaj to już jest przynajmniej 2,5 punktu procentowego wyżej, jeżeli bym robił tą decyzję dzisiaj. Więc czym szybciej tę ofertę uzyskamy, tym szybciej jesteśmy w stanie podjąć decyzję tak albo nie, ale przynajmniej jakąś decyzję podejmiemy.
1: No myślę, że już to jest trochę rozjaśnienie dla tych osób, które są daleko finansowo w lesie, tak można powiedzieć, bo osoby, które nas oglądają długo, to myślę, że już mają chociaż coś poukładane w swoich finansach. Część osób, która skontaktowała się też, Dawid, z Tobą w kwestii darmowej konsultacji, też mówiłeś mi, że część osób Ogarnia. Ogarnia. Niektórzy tak, mają już to poukładane. Tak. W jakiś sposób chcieli się tylko skonsultować, ale nadal w Polsce jest wiele osób, które totalnie nie wiedzą nawet, gdzie ta umowa jest w domu. Mają podpisaną. Szukaj umowy. Gdzie jest? Nie wiem. Gdzie się jest w domu? No i szukają umowy. To tak. Jest to, jest to dla mnie wielkiego poziomu zaskoczenia. Dwa
0: takie zaskoczenia miałem w tych spotkaniach i mój zespół miał. Jedno z nich był 20 chyba jedno, jednolatek, który naprawdę ogarnia. Okay. Naprawdę ogarnia i byłem zaskoczony miło. Pytałem się, skąd ta edukacja u niego jest. Wyobraź sobie, że YouTube. Super. Wyobraź sobie, że, że YouTube, ale nie tylko oglądanie, ale praktyka. Praktyka, no bo Jakby, to... No świetne.
1: Pierwszy raz się spotkałem z czymś. Wiedza takim. nic, nic tak. nie daje, jeśli jej nie aplikujesz. Pozdrawiamy Cię zatem, jeśli to oglądasz. Pozdrawiam um, również. Super, bardzo, bardzo. Ja nimi... myślę, że
0: będzie oglądał. Tak, to na pewno. Ale drugi, drugi element, z czym częściej się spotykam, czyli brak świadomości finansowej. Dużo teraz jest tych pytań w sieci o to, co robi z kredytem, bo pojawił się strach. Pojawiła się niepewność. Pretensje nawet. Z tego co słyszałem dostałeś jakieś takie informacje.
1: Pretensje do nas, do rządzących, do świata, do wszechświata, nie wiem do kogo, do do Pana Boga, do szefa, do wszystkich naokoło, ale nie do siebie, czyli brak obwiniania samego siebie za swoje decyzje lub brak decyzji w przeszłości i sytuacja jaka jest dzisiaj jest wypadkową tego wszystkiego co się działo lub co się nie działo w przeszłości.
0: I, I to widzę, a ja powiem Ci jeszcze o jednym przykładzie z wczoraj, bo rozmawiałem z moją koleżanką, która pracuje w banku. Jest osobą, która podpisuje umowy kredytowe, jest pracownikiem banku. No i dostaje mnóstwo telefonów, i wyobraź sobie z pretensjami. A jakimi pretensjami? A konkretnie takimi, że mieliśmy mieć raty równe. Więc dlaczego się zmieniają? Okay. Takie pytanie. Oczywiście jest wielka różnica między ratami równymi i z oprocentowaniem stałym. Tak. Tak? Jakby, wiem, że dzisiaj nie nagrywam odcinka technicznego, więc nie będę tego tłumaczył, ale jeżeli ktoś słyszy coś równe, to już myśli, że jest niezmienne. Tak. I, I to wiele osób ma w głowie.
1: Dlatego, Dawid, dlatego widzowie, właśnie to dzisiaj nagrywamy, żeby ta finansowa edukacja, wyślijcie ten film do kogoś, kto to myli, kto nie ma tej wiedzy, kto nie ogląda tego typu materiałów. To ma kredyt. To ma kredyt hipoteczny. Albo się przygotowuje. Albo się przygotowuje do wzięcia. Dobra, le- lecimy dalej. Yy, z pytań mieliśmy kilka, więc odpowiemy Ale na Ale obsługa te... długo
0: rozumiemy, tak? tak wiemy. praca z tym, z tym zobowiązaniem. Praca z czymś, co jest dla nas mega istotne finansowo. No, ponieważ jest obci- z nami na 20-30 lat. Dokładnie. Czyli my musimy w jakiś sposób o tym myśleć. Rozumieć, co mamy. Nie musimy się z tego doktoryzować. Nie musimy naprawdę umieć komuś to mocno wytłumaczyć. Ale swoje warunki, swoje sprawy powinniśmy dobrze rozumieć. Bo jak nie to jesteśmy albo nieświadomi finansowo, albo ignorujemy tą sprawę, czyli jesteśmy ignorantami.
1: Myślę, że super podsumowanie, bardzo ważne. Dobrze, Dawid, no to następne, bo jest kilka pytań właśnie widzów, też moich. Proszę bardzo. E, to jest, są 3, 4 do pięciu kluczowych pytań, ale na nie trzeba odpowiedzieć. Słyszałem takie stwierdzenie, że można zarobić na kredycie. <śmiech> tak. I właśnie, wytłumacz może, ja, ja nie będę tutaj dawał swojego komentarza, jak ty to widzisz. Okej,
0: okay. no kredyt jest finansowaniem optym, czyli mamy pieniądze skądś. Nie musi to być kredy, nawet bank. kredyty udzielają akurat banki, ale pożyczka, czyli pieniądze obce, konkretnie. I teraz te pieniądze nas kosztują coś, jest zazwyczaj jakieś oprocentowanie. No i jeżeli ja mam pieniądze obce, mam oprocentowanie, to jest mój koszt. I teraz kwestia jest, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Jeżeli ja te pieniądze wydatkuję egzystencjonalnie, czyli wydatkuję, nie wiem, na wakacje, no to na pewno nie zarabiam na tym, bo tracę na tym, płacąc swoje odsetki. Ale w momencie, jeżeli te pieniądze, które otrzymałem od kogoś, no od banku, jestem w stanie i umiejętnie potrafię, bo mam taki poziom edukacji finansowej, jeżeli jestem w stanie obracać tymi pieniędzmi i zarobić tymi środkami finansowymi, że je posiadam, tym, tą, tylko tym tytułem, handlem, nie wiem, inwestycjami na rynku, czymkolwiek, jestem w stanie tymi pieniędzmi zarobić więcej po, po wszystkich podatkach, łącznie z podatkiem odzysków kapitałowych, tak? Jestem w stanie zarobić więcej niż mi ten koszt kredytu kosztuje no to w tym momencie jestem na wyższym poziomie z punktu rentowności. Ten kapitał zarobił dla mnie więcej niż mnie kosztuje. I jeżeli tak sytuacja wygląda, to zarabiam na tym, że mam ten kredyt.
1: Okej. Okay. Bardzo, bardzo prosto wytłumaczone. Tak, mhm.
0: ale najczęściej działa to w ten sposób, że ktoś bierze kredyt i wydatkuje to albo na konsumpcję, albo na majątek bytowy. Majątek bytowy, no to właśnie jest mieszkanie, w którym mieszkam, dom, w którym mieszkam i tak dalej, tak? I w tej sytuacji, zauważ, przepływ pieniędzy. Wziąłem kredyt, Kupuję nieruchomość bytową, w której mieszkam. Nie zarabiam na niej. I teraz pytanie, czy da się w tej sytuacji zarobić. Owszem, tak ja to zrobiłem. To znaczy, ja mam oszczędności twoje, którymi obracam i mogłem za te oszczędności kupić, powiedzmy, dom, kupić dom i nie brać kredytu. Albo zrobić to, co zrobiłem. Wziąć kredyt i ten kredyt, niech się tutaj spada, jego wartość, czyli dewaluuje, konkretnie rzecz biorąc. Ale z drugiej strony... Te pieniądze, które nie wydałem na ten dom, mogę nimi inwestować. No i w tym momencie, jeżeli osiągam znów lepszą stopę rentowności, niż mam koszt, no to w tym momencie jestem wygrany i obsługuję finanse odpowiednio. Jeżeli tego nie umiem robić, to lepiej tego nie robić.
1: Super. Przykład szczególnie właśnie dotyczący domu, czy mieszkania tego bytowego, jak to powiedziałeś, czyli w sumie przykład w większości osób, bo jednak tak. kredyty hipoteczne brane w dużych ilościach dotyczą głównie mieszkań, w których chcemy mieszkać. Tych pierwszych naszych mieszkań, domów, w których, do których się wprowadzamy. Tak,
0: statystycznie rzecz biorąc tak, ale z punktu tego nurtu komunikacyjnego, który ja widzę w sieci często, nie do końca. Jeszcze w tamtym roku, dwa lata do tyłu, często mówiono o tym, okej, okay, daj wkład własny, weź na kredyt, wynajmuj. I tak cały czas. Jakby mnóż jakby sobie swój majątek. Jest to jakaś koncepcja, ale jeżeli to nie umiesz robić, naprawdę nie umiesz robić, to jest
1: bardzo ryzykowna.
0: Ale to myślę, że tyle bym odpowiedział, jeżeli chodzi o zarabianie na kredycie. Czyli na obcym kapitale.
1: Już myślę, że wiemy na czym to polega, jak to robić, jak tego nie robić, żeby sobie nie zrobić krzywdy, bo jak wiemy, pieniądze trochę są jak nóż. Można wykorzystać w dobrym celu, ale można sobie zrobić również krzywdę. Świetne porównanie. Super. Dawid, no to dalej. Jedno z pytań, które, które dostałem w rozmowach prywatnych, w zasadzie to bardzo często się pojawia, czy nadpłacać kredyt? Bo mam jakąś kwotę, yy, mam jakieś oszczędności. Myślę, że to zależy właśnie od tego, jaką mamy poduszkę, ile mamy pieniędzy, właśnie, czy jesteśmy u, ubezpieczeni też od utraty pracy czy od zmniejszenia przychodów i, mm-hmm. i wielu, ale to zostawiam odpowiedź tobie.
0: Mamy przygotowany odcinek niedługo o bezpieczeństwie. Tak? Ym, tego, co wiem, to mamy chyba 27,
1: 27 lutego.
0: Tak. I tam będzie bardzo dużo elementów, które są powiązane z tym tematem. Ale jednym z nich, i oni teraz mocniej powiem, jest rezerwa finansowa. To co w większości przypadków dostrzegam, jak na przykład robiłem te spotkania, spotykam się z gospodarstwem domowym, jest małżeństwo i mówią, mamy 70 tysięcy złotych rezerwy finansowej. A okej, okay, ja pytam, a od razu moje pytanie, a ile macie Państwo w ogóle wolnych środków? No 70 tysięcy. Okej, okay, to dlaczego nazwaliście to Państwo rezerwą finansową? No bo tyle mamy. Okej, okay, to nie. To ja chcę tutaj wytłumaczyć jeden, jeden element. Jeżeli mamy jakieś pieniądze, powiedzmy one są na koncie bankowym wszystkie zgromadzone, te 70 tysięcy złotych, tak jak u tych państwa, o których myślę, no to w tym momencie są to niezagospodarowane oszczędności. Ale to nie jest, to może pełnić rezerwę finansową, re- rezerwę finansową o ile ty to tak nazwiesz. Tylko wtedy. Jeżeli chodzi o nadpłacanie kredytu, jest to powiązane z tym tematem. Popatrzcie, W momencie, jeżeli masz dzisiaj, powiedzmy, nie wiem, 3 tysiące złotych wolnych środków i masz kredyt hipoteczny, twój bilans, czyli dochody minus wydatki są równe, nie wiem, 1000 złotych. No i teraz zastanawiasz się, czy te 3 tysiące nadpłacić kredyt i teraz 1000 miesięcznie nadpłacać. To absolutnie nie. Absolutnie nie, ponieważ nie masz rezerwy finansowej. Minimalna rezerwa finansowa w mojej ocenie jest na poziomie sześciokrotności krotności miesięcznych wydatków. Jeżeli gospodarstwo domowe zarabia 7 tysięcy, wydatki wynoszą 5 tysięcy, to 5 razy 6, czyli 30 tysięcy złotych to jest rezerwa finansowa, którą powinieneś mieć szybko dostępną i bezpiecznie ulokowaną. Te dwa elementy. Jakiś... Bardzo prosto, może być to nawet, nawet lokata bankowa, bo tu nie chodzi o to, żeby te pieniądze mniej traciły na inflację, bo jest to obojętne, czy to traci 5, 7, 8%, jeżeli nie umiesz pracować swoimi finansami, to nie jest to obojętne w stosunku do tego, że to posiadasz, że to masz, bo jeżeli stracisz pracę, będziesz miał długofalową chorobę, no to jesteś w stanie tymi środkami w jakiś sposób dysponować. A jeżeli nadwyreżysz swój budżet tym, żebyś nadpłacał kredyt no to w tym momencie, jeżeli się spotka jakaś niechciana dla Ciebie sytuacja i nie będziesz posiadł rezerwy, to wiele przypadków widziałem w ten sposób, że się szło właśnie po chwilówkę. Jakąś chwilówkę, która jest wyżej oprocentowana albo pożyczało się od rodziny. Kwestia, czy rodzina będzie miała te pieniądze w tym samym czasie. Więc jakby bezpieczeństwo jest kluczowe, jeżeli masz się zastanowić nad płacaniem kredytu. Ale oczywiście, jeżeli Ty na przykład nie umiesz pracować ze swoimi pieniędzmi i te pieniądze nie są w stanie Ci wygenerować więcej zysku, wracając do wcześniejszego tematu, więcej zysku, wygenerować ci niż twój kredyt kosztuje i posiadasz tą rezerwę, o której mówię, to w tym momencie jak najbardziej zasadne jest nadpłacanie takiego kredytu. Bo jeżeli kredyt kosztuje, powiedzmy dzisiaj, 6% z kraju roku, a twoje pieniądze nie pracują w ogóle, bo nie robisz z tym. Albo nie masz czasu, albo nie masz jakiegoś specjalisty, z którym możesz się skonsultować, albo po prostu jesteś niedoświadczony i się boisz. Różne sytuacje. No to okej, okay. to weź sobie, czy państwo sobie, czy wy, podsumujcie sobie, jakie macie wydatki w domu te wydatki razy 6 i ulokujcie w jakiś mądry sposób. Mogą być to lokata bankowa, mogą być to obligacje skarbowe indeksowane o inflację, na przykład pół na pół. Połowa na lokacie, połowa na obligacjach. Jakby nieistotne tak bardzo gdzie. Ważne bezpiecznie w miarę i szybko płynne. To jest to kluczowe. I kolejno, nadwyżki, jeżeli nie chcecie pracować swoimi pieniędzmi inwestycyjnie, jak najbardziej możecie nadpłacać ten kredyt. I teraz pytanie znów kolejne. Czy miesięcznie, co pół roku, co rok uzbierać większą kwotę, mniejszą kwotę? bo to są kolejne pytania, które się tam po prostu pojawiają. No w mojej ocenie zależne jest to od umowy kredytowej. Kwestia jest, czy nadpłacanie kredytów w twojej umowie kredytowej powoduje kolejne przeliczenie harmonogramu spłaty, to zawsze powoduje, ale przy tym, czy pojawia się na to koszt. Nieraz widziałem sytuację, jak ktoś nadpłacał kredyt co kwartał i koszt, który ponosił za przeliczenie tego ponownego harmonogramu, bo to był według cennika, tylko że nikt tego nie sprawdzał, był wyższy niż korzyść, którą uzyskał z nadpłaty. Aha. Więc jakby to wszystko ma naprawdę znaczenie i dlatego pierwsza rzecz, jeżeli chcemy nadpłacać, mamy tą sytuację, zapytajmy w banku, czy ponoszę jakieś koszty nadpłacając swój kredyt. No i uwaga, nie tylko chodzi o kwestię przeliczenia harmonogramu. Drugim elementem jest często, że bank pobiera prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu, szczególnie w pierwszych latach, od momentu jak wzięło się kredyt, w pierwszych trzech latach, w pierwszych pięciu latach, w zależności od umowy kredytowej. Więc jakby zapytajmy konkretnie, najlepiej mailem, żeby nie było niedomówień, żeby nie było znów niedomówień, czy... Jeżeli nadpłacę dzisiaj kredyt, powiedzmy co miesiąc, co kwartał, co pół roku, co rok, kwotą taką, czy ponoszę jakieś koszty, jeżeli tak, to z jakiego tytułu? Bardzo prosty mail. Odpowiedź jest podstawą do tego, jakby był jakiś problem, że mamy już podstawkę. Więc jakby to jest jeden z ruchów, który można tutaj wykonać, ale bezpieczeństwo, rezerwa finansowa powinna być, jeżeli mamy w ogóle o tym myśleć.
1: Myślę, że bardzo ciekawie to powiedziałeś. Znaczy znowu praktycznie to co chciałem, czyli te 6 miesięcy rezerwy, najlepiej 12, ale od tych 6 zacznijmy i wtedy decyzja czy nadpłacamy, jeśli tak to w jaki sposób najlepiej ustalić sobie to z bankiem, czy są te wszystkie dodatkowe opłaty związane z tym.
0: Tak, uzyskać to, jeżeli mogę dwie rzeczy jeszcze do tego punktu, bo to jest najczęstsze pytanie, które teraz się pojawia. Kolejny element, wyobraźmy sobie sytuację, że jest rezerwa finansowa? Okay. zbudowana albo jest w połowie, mam 2000 tysiące złotych bilansu, no i co mam w tej sytuacji zrobić, jeżeli mam ten kredyt, ale nie chcę jakoś inwestycyjnie pracować, myśleć o tych pieniądzach. Okej, okay. to te 2000 tysiące bilansu zrób w ten sposób. 1000 tysiąc złotych przeznacz na dobudowywanie rezerwy finansowej co miesiąc, a drugi tysiąc na cel nadpłacania kredytu. Jeżeli zgodnie z twoją umową kredytową warto będzie nadpłacać co pół roku, stwórz sobie podstawowe, nawet osobne konto bankowe, które nazwij sobie spłacanie kredytu. Przelewaj tam ten tysiąc luty miesięcznie, inne miejsce, nazwij to rezerwą, ale określ to, nie żeby to były znów niezagospodarowane oszczędności, określ to konkretnie i zaczynasz
1: tak naprawdę swoją drogę w zarządzaniu pieniędzmi. Czyli po prostu tworzymy sobie subkonto na swoim koncie, nazywamy je rezerwa, tak. nazywamy je nadpłata kredytu i przelewamy po prostu środki tak. w jedno i w drugie miejsce, żeby to było wszystko jasne, klarowne i czytelne, jak się logujemy do swojego tak. banku. Tak,
0: mamy świadomość tego, co robimy. Mamy Super. wszystkie informacje i możemy z nim pracować. I ostatni element, który najbardziej polecam i wcale nie jest jakoś mocno nastawiony na to, że masz się edukować finansowo, bo nie jest na to nastawiony. Czyli znów mamy ten bilans, okay? mamy ten bilans mamy jakiś kredyt, mamy pół rezerwy finansowej, tej, która jest dla nas wymaganą rezerwą, no i dzielmy ten bilans na pół, ale pół do budowania rezerwy, a drugą część tego, tej, tej połowy przeznaczmy na jakieś inwestycje, które nie wymagają od nas znania się na rynku, chociaż podstawowo zawsze musimy coś wiedzieć, ale że nie musimy analizować codziennie swoich spraw inwestycyjnych. Zainwestujmy w jakieś takie narzędzia, które spowodują na przykład w okresie 10 lat, że możemy oczekiwać danej stopy zwrotu, danej stopy zwrotu. I tu są dwa elementy, które chcę jasno powiedzieć. Jeżeli kredyt mamy na poziomie 6%, powiedzmy dzisiaj, ktoś ogląda ten odcinek, biegnie do banku, zatrzymuje stałą stopę na 6%, no to rynek akcyjny rynek akcyjny jest w stanie wygenerować ponad ten poziom zysków w horyzoncie 10 lat na 100%, znaczy na 100%, przepraszam, to jest źle powiedziane. Jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo, że jest w stanie wygenerować ponad tą e, wartość. No to teraz, jakie są korzyści? Rezerwę dobudowałem, Inwestuje ten swój, powiedzmy, ten tysiąc miesięcznie, przez 10 lat to jest 120 tysięcy, i niech się wygeneruje z tych 120 tysięcy 170 tysięcy, 160 tysięcy w tym okresie. Nie wiem, musiałbym to policzyć. Chodzi o to, żeby było mniej więcej więcej niż ten kredyt kosztował. Ale nawet jeżeli będzie tyle samo, że zarobiłem 6% po podatku i 6% płaciłem tego kredytu, to jest jeszcze wielka korzyść, którą najczęściej się nie docenia. Oprócz rezerwy finansowej, którą miałem obok zbudowaną to te moje gromadzenie środków na wcześniejszą spłatę kredytu, na przykład za 10 lat, stanowi dodatkową większą poduszkę bezpieczeństwa. Mm-hmm. Czyli mój poziom bezpieczeństwa w tym sytuacji wzrósł. I to jest kolejna możliwość. To wszystko jest zależne od tego, nie od co ja myślę, tak. jaka jest najlepsza sytuacja i co można najlepiej zrobić. Od twojej sytuacji finansowej. Od indywidualnej sytuacji.
1: Tak jest. A tą indywidualną sytuację znowu sobie trzeba przeanalizować. Jeśli sami tego nie umiecie, nie chcecie, nie wiecie jak, nie wiecie jak to zacząć, wiecie, że... Darmowa konsultacja jest możliwa, pod spodem możecie...
0: To krótko jeszcze do tego się odniosę, jeżeli tak. chodzi o konsultacje. No to od ostatniego odcinka mieliśmy chyba 240 zgłoszeń w ten sposób i od razu mówię, staramy się odpowiadać na wszystkie i tak w ciągu mniej więcej 7 dni roboczych można się spodziewać od nas telefonu. Tak? I na razie jakby jest to płynne, nie mamy zastoju, ale chcę wspomnieć o tym, że nie będzie to w pierwszych dwóch, trzech dniach od tego zgłoszenia, no bo coraz więcej tego jest i chcę tylko tutaj takie powiedzieć. Widać, że zapotrzebowanie rośnie. Zainteresowanie tak, jest edukacja.
1: duże. To bardzo. Dobra, no to myślę, kolejne pytanie, które, które jest bardzo ważne i które często jest zadawane, no to jest, do jakiego poziomu dojdzie oprocentowanie? Grześku,
0: trzeba powiedzieć sobie jasno. Wzrost oprocentowania to jest jeden z nielicznych problemów, który nas czeka w tym roku
1: i w kolejnych latach. Czyli coś jest jeszcze więcej? Co masz na myśli dokładnie?
0: To, co nagrywaliśmy ostatnio spadek standardu życia w Polsce coraz mocniej ten spadek będzie odczuwalny. Nie tylko w kategorii wzrostu oprocentowania kredytowego, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale również inne elementy, o których wspominaliśmy też na tym nagraniu. Czyli kwestia inflacji, kwestia nowego ładu. Dalej niektóre kwestie są dalej niedopowiedziane w tym elemencie. I to wszystko będzie składało się na problematykę finansów coraz mocniejszą w każdym gospodarstwie domowym. Ale mówiąc o oprocentowaniu, Bo to to pytanie zadałeś. Dwa elementy, które chciałbym dzisiaj pokazać. Pierwszy element, o jakim zjawisku mówimy, jeżeli chodzi o oprocentowanie zmienne. No i zauważ, mam tu przygotowaną daną, która wskazuje na odsetek, odsetek kredytów z oprocentowaniem zmiennym zawieranych w pierwszym kwartale 2021 roku. I tutaj jasno widać, zauważ, że w Polsce to było 100%. Wszystkie kredyty. 100%. Te dane wskazują na 100% oprocentowania zmiennego. Ale jeżeli popatrzymy na inne kraje, jak na przykład Czechy, to mówimy już o zupełnie innym wymiarze, bo 2,6%. A za to mocniej oprocentowanie stałe między 1 aż 5 lat, a i ponad 5 lat. Oczywiście w Polsce, jeżeli mówimy o oprocentowaniu stałym, dysponujemy ofertami na poziomie 5 aż 7 lat. Ale zauważ, jaki jest poziom tej świadomości, jeżeli chodzi o oprocentowanie stałe lub zmienne. Jeżeli mówimy o tym, że na rynku istnieje możliwość z- zabrania kredytu na, z oprocentowaniem stałym, a odsetek no, jest na tym poziomie, oczywiście to jest nowość na rynku, bo nie istnieje to 10 lat tam, ta możliwość, ale jakby świadomość w tym kierunku jest bardzo niska. Jeżeli nie zapytałeś, do jakiego poziomu może wzrosnąć oprocentowanie, no to musimy znów cofnąć się do tematu WIBOR i marża. To są dwie składowe kredytu. I marża zazwyczaj jest stała, od niej są zależne jeszcze jakieś cross sellowe produkty w bankach, ale powiedzmy stała. I drugim elementem jest Wibor. Zobaczmy na tą tabelkę, którą przygotowałem, nasze spotkanie, na jakim poziomie dzisiaj Wibor jest.
1: I nisko, nisko, nisko. Historycznie, jak patrzymy, to bardzo nisko. Bardzo
0: nisko. Jeżeli porównamy to z inflacją, jeżeli to porównamy, porównamy z inflacją, to jeżeli ta reakcja miała być znacząca, ona musiała być zupełnie na innym poziomie. Ale pytania, które otrzymujemy, czy może oprocentowanie wzrosnąć, czy moja rata może wzrosnąć? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak choćby pokazując, jaka jest historia w- wibor w Polsce, czyli po- cofnijmy się tylko i wyłącznie o no niespełna 10 lat do tyłu, to zobaczymy, że ten WIBOR był na, innym, na wyższym poziomie niż dzisiaj. Co więcej, ta tendencja dalej jest wzrostowa. Sam pan prezes Narodowego Banku Polskiego wspomina o tym, że spodziewa się dalszych wzrostów stóp procentowych w naszym kraju. A historia pokazuje również to, że nawet powyżej 15% mieliśmy kiedyś w historii w Polsce sytuację związaną z wyborem, Więc odpowiedź tak. Brzmi, odpowiedź brzmi tak. Oczywiście oprocentowanie może dalej rosnąć, ba, jestem przekonany, że będzie rosło.
1: Czyż zapowiedziane jest przez prezesa NBP między 4 a 5, tak chyba na konferencji okay. wybrzmiały tego słowa. No że... wspomina
0: o tym, że spełnione, spełnione zostaną oczekiwania rynku. Tak? A rynek
1: Bo oczekuje... 4,5, tak,
0: z tego co wiem. 4,5. Stopy procentowe. Uwaga, stopy procentowe. Plus marża. Nie, nie, nie. Stopy procentowe w pewien sposób przekładają się na WIBOR. WIBOR ustalany jest przez kilkanaście banków, każdy dzień roboczy o 11. Każdy dzień roboczy o 11, kilkanaście banków ustala ofertową cenę i ta naj... najzwyczaj to działa w ten sposób, że ta najdroższa i najtańsza jest wycofywana i następnie ustala się średnią. Ale jakby odniesienie się do tego, jak ta oferta powstaje, jest właśnie wynikająca z pro... stopy procentowej. Dlatego też tak dla uproszczenia się mówi, jak stopa rośnie, WIBOR rośnie, ale to jest powiązane ze sobą. Więc jakby jeżeli stopy będą na poziomie 4,5, to WIBOR będzie jeszcze wyższy. To możemy spokojnie tutaj oscylować.
1: No to widzicie mniej więcej, do jakich poziomów to może dojść, ale co się wydarzy, no to zostawiamy to w zasadzie rynkowi i decyzjom NBP. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, bo szklanej kuli nie ma, możemy tylko... Możemy ją kiedyś kupić i postawić, tak, ale mało nam powie. I, i, tak, myślę, że mało nam powie. Zatem zmierzając do ostatniego pytania, które też mam w głowie i które wielu z was pewnie, yy, pewnie ma, chciałoby zadać Dawidowi, mając oszczędności lub mając zdolność właśnie kredytową, czy w tym roku kupić mieszkanie, czy opłaca się kupić mieszkanie?
0: No to jest takie pytanie olbrzymie, ale rozpatrzyjmy je tak na podstawowo przynajmniej. No są trzy podstawowe takie sytuacje, które trzeba omówić. Po pierwsze, czy to jest nieruchomość kupowana inwestycyjnie? Co to znaczy? Czy nie jest bytowa, czyli nie zamierzam w niej w tym momencie mieszkać, tylko kupuję ją po to na przykład, żeby ją wynająć. W mojej ocenie nie nie kupowałbym w tym momencie takiej nieruchomości. Dla mnie aktualnie rynek nieruchomości jest drogi w Polsce. Więc ja aktualnie w portfelu nie posiadam realnych, fizycznych nieruchomości w Polsce. sprzedałem zresztą w tamtym roku i nie posiadam i nie zamierzam kupować. Jeżeli się pojawi okazja, to oczywiste, że możliwe jest taką okazję uzyskać, to wtedy się na to zastanowię, ale jeżeli patrzyłbym na standardową ofertę na rynku, która jest dostępna, no to nie podejmowałbym tego typu ruchów, nie kupowałbym, jeżeli chodzi o mnie. To, ale inwestycyjnie teraz. Teraz drugi, drugi aspekt, bytowo, czyli chcę tam mieszkać. No to znów jest to zależne od indywidualnej sytuacji. Ale jeżeli chodziłoby o mnie i miałbym, powiedzmy, wolne środki. Czyli mam gotówkę i za gotówkę chcę kupić takie mieszkanie, taki dom, no to dzisiaj bym no, mógł zastanowić nad tym, żeby poczekać dalej. Czekałbym, ponieważ w mojej ocenie, jeżeli nawet ceny nieruchomości nie spadną, to niech się utrzymają na tym samym poziomie, powiedzmy. To jest bardzo prawdopodobne w mojej ocenie się utrzymają, bo te wahanie będzie nieznaczne, jeżeli chodzi o cenę, to ja czekając z tym kapitałem i z umiejętnościami, które mam do obracania pieniędzy, no to jestem w stanie na tych środkach w tym czasie zarobić i poczekać na to, żeby kupić mieszkanie powiedzmy za rok czy dom za rok. Ale dalej jeszcze jedna no, ważna sprawa. Nawet jeżeli te ceny się nie zmienią, to za rok jest wysokie prawdopodobieństwo, że na ofert na rynku będzie więcej niż dzisiaj. Czyli będę mógł może przy tej samej cenie, załóżmy to, wybrać coś może lepszego. Po prostu lepiej usytuowanego w mieście, tam gdziekolwiek chcę nabyć tą nieruchomość, będę miał szerszy pakiet możliwości wyboru, po prostu, tak? I to jest bardzo prawdopodobne, wynika to z tego, co doświadczamy. W styczniu, teraz 2022, ilość nowych wniosków kredytowych była na poziomie tego, co było w kwietniu, zaraz jak pandemia się pojawiła. Mamy potężny spadek, ze względu właśnie, jeżeli chodzi o nowe wnioskowania o kredyty. Potężny spadek, jeżeli chodzi o wnioski, nowe wnioski kredytowe i to wynika z niepewności rynkowej. Więc Powtarzam, w momencie, jeżeli miałbym kapitał i miałbym kupić nieruchomość bytową, w której mieszkam, ja bym odczekał, kapitałem bym zagrał, gdzieś w sensie zagrał, może za słowo, zainwestowałbym go w krótkim terminie, a jeżeli nawet bym nie umiał inwestować, to też bym poczekał. Też bym poczekał ten okres czasu, ponieważ uważam, że więcej ofert, więcej spokoju daje mi możliwość na lepszy zakup czegoś, co jest dla mnie miejsce mojego mieszkania, gdzie ja się będę budził, gdzie będę przebywał może kilkanaście godzin dziennie. A trzecia sytuacja, w której ja zbieram na wkład własny i chcę wziąć kredyt. No to tutaj już bym zastanowił się nad działaniem dziś. A stanowiłbym się nad działaniem dziś ze względu na to, że jeżeli stopy procentowe idą dalej do góry, a ja bym wziął kredyt dzisiaj, no to wziąłbym go raczej na stałym oprocentowaniu, ze względu na to, że rynek dalej podnosi stopy. No to jeżeli tak to jest, no to brać kredyt za pół roku, rok, może być taka sytuacja, że będzie dużo droższy niż dzisiaj. I z tego powodu analizowałbym ewentualnie zakup takiej nieruchomości bytowej dla mnie już dziś, nie zapominając o tym, że jeżeli mam wkład własny i ten wkład własny daje do tego kredytu, powiedzmy 20%, do tego zakupu, przepraszam, biorę kredyt, to nie może być sytuacja taka, że ja mam wszystkie swoje środki, które mam, przekazane na na tą realizację. Znów muszę mieć mój backup. Znów muszę mieć moją rezerwę finansową. Jeżeli tak by to było, tak myślę, że dzisiaj bym poważnie rozważał zakup w dniu dzisiejszym.
1: Myślę, że Dawid wyczerpał odpowiedź na to pytanie, przynajmniej na, na dzień dzisiejszy. Dawid, bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Myślę, że krótko, ale konkretnie i przede wszystkim praktycznie, bo było kilka takich rozwiązań, które już możecie wdrożyć, już możecie zrobić. Między innymi pójście do banku, poproszenie o ofertę, założenie subkonta, żeby sobie robić rezerwę i, i wiele, wiele tych, tych case'ów, tych przykładów z, również z twojego prywatnego życia, gdzie też opowiadałeś o swoim kredycie, jak, 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 tym, jak, jak tym pracujesz. Więc Dawid, bardzo ci dziękuję za te wszystkie rady, za te wszystkie opinie dotyczące tej sytuacji w 2022 w lutym, bo to się będzie na pewno zmieniać.
0: Tak, myślę, że znów coś za kwartał będziemy nagrywali w tej tematy. Tak. A może i wcześniej, może jeżeli i wcześniej, bo... widzowie będą chcieli jakąś informację wcześniej uzyskać. To to ja tylko powiem, nie zostawcie tego. Po prostu zajmijcie się w jakiś podstawowy sposób tym tematem. Pójdźcie do tego banku, zmarnujcie może w cudzysłowie to słowo, zmarnujcie tę chwilę, na stanie w kolejce. Ubierzcie maseczkę, bo będzie to obowiązkowe, uzyskajcie ofertę, zastanówcie się na spokojnie nad tym, porozmawiajcie ze swoim gospodarstwem domowym, swoją rodziną, z najbliższą, małżonkiem, partnerem życiowym i podejmijcie decyzję. Jeżeli nawet wydaje się wam dzisiaj, że to 1% więcej na stałej stopie będzie no uszczupli wasz budżet, okay. zastanówcie się nad, nad tym pod, ty- pod tytułem, czy nie warto takie znów w cudzysłowie ubezpieczenie od spokoju na okres powiedzmy 5 lat nie wykupić, żeby żyć spokojniej. Dokładnie tak. Zapraszamy do oglądania
1: pozostałych filmów projektu finansowo-zależni, które już są na kanale. No i zapraszamy na film, który będzie 27 7. lutego. I to będzie taki no, film petarda, planujemy bardzo mocny. Potężny, nie będzie
0: krótki, bo będziemy mówili o bezpieczeństwie gospodarstwa domowego, o różnych wątkach, ale łącznie z rozdzielnością majątkową. Tak, tak? bardzo tak? Ważne Łącznie tematy. z kwestią spadkową, różne elementy, bo to mocno zauważyliśmy w tych konsultacjach, że jest zajębane.
1: Dokładnie. Super. Bardzo dziękuję, Dawid. Bardzo dziękuję. W komentarzach piszcie, jak wam się ten film podobał, czego potrzebujecie, jakie kolejne tematy mamy nagrywać, no i jak wygląda wasza obsługa tego długu, czyli kredytu hipotecznego, jak sobie radzicie, albo jak sobie nie radzicie, czego potrzebujecie. Tak, Dawid? Myślę, że wszystko. Super. Dziękuję bardzo. Dzięki. Powodzenia wam życzę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Cześć.
0: Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.